0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann der RIAS mit der Krimireihe Es geschah in Berlin. Die Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der RIAS bis 1972. Heute geht es zunächst um einen falschen Fußballstar, der sich als Darlehensschwindler entpuppt. Es war die 473. Folge vom 8.10.1970. Und jetzt bricht
1: Geier durch. Geier gibt's Klinke? Klinke zu Scholz, Scholz zurück zu Klinke. Und jetzt, jetzt ist wieder Geier im richtigen Moment zur Stelle. Bravo, bravo, Geier. Ja, das war gekonnt, Das war überhaupt nicht mehr zu überbieten. Die Ränge geraten in Bewegung. Die Masse der Zuschauer rast, denn sowas hat man...
2: Hm. Fußballspieler müsst man sein, wenn es zum Filmstasch auch nicht reicht. <lacht> du kannst dich doch wohl nicht beklagen. Wenn ich das sagen würde. Die rennen die Mädchen nach und deine Brieftasche ist auch immer dick genug. Deine nicht? Och. Ja, also. Und dafür hapert's es bei mir mit den Damen. Bin ja auch nicht gerade eine Schönheit. Hm. Hm, darauf kommt du doch nicht an. Ich hm, weiß nicht. Was du vorstellen musst das ist alles. Die Leute müssen sich umdrehen nach dir auf der Straße und sagen, das ist doch der der sowieso. Das ist es. Du kannst ein Gesicht haben wie eine, nur, wie eine überwinterte Sellerie. <lacht> Deine Brieftasche, die kann flach sein, In eine Mahnung vom Finanzamt. Das ist da alles nicht entscheidend. Ja, Du wirst ja nicht behaupten wollen, dass sowas auf einen Fußballer wie zum Beispiel den Wolfgang Geier dazu trifft. Der Mann sieht gut aus. Und über Keltmangel wird er auch nicht zu klagen haben. Sicher nicht. Nur bitte. Ja. Aber ich sage auch nur, darauf kommt es nicht an. Sondern dass die Leute dich für was halten. Das ist das A und O im Leben.
3: Sie, Sie erinnern mich an jemand?
2: Ja.
4: Und an wen?
3: Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Mhm. Aber irgendwo muss ich Sie schon gesehen haben. Ist das möglich?
4: Ja, möglich wäre es schon. Ach,
3: wollen Sie mir denn nicht ein bisschen helfen?
4: Na, lieber nicht. Ich bin immer froh, wenn mich die Leute nicht gleich erkennen. Ach,
3: Sie sind also ein bekannter Mann.
4: Vielleicht?
3: Schlagersänger. Ach,
4: ich kann überhaupt nicht singen.
3: <lacht> das wäre ja kein Grund.
4: Aber ich bin keiner. Bestimmt nicht. Sondern? Ich verweigere die Aussage.
3: Jetzt machen Sie sich mit Gewalt interessant. Ich werde schon noch darauf kommen. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Aber leider nicht für Namen.
4: Hm, da sind Sie mir sehr sympathisch. So? Ja, aber ich ich sage Ihnen ja schon, ich freue mich, wenn ich unerkannt irgendwo sitzen kann.
3: Hm. Vielleicht sind Sie Sportler.
4: <lacht> vielleicht.
3: Das ist aber nicht hübsch, eine Frau so zappeln zu lassen. Könnte es vielleicht sein, dass ich Sie vom Fernsehen kenne?
4: Spielen Sie mit mir, was bin ich?
3: Oh, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Sie sind Fußballer. Stimmt das? Stimmt. Sehen Sie, das wusste ich doch. Ich hatte nämlich mal einen Freund. Der hat keine Fußballübertragung ausgelassen, ob ich wollte oder nicht. Und dann sind manchmal in den Sportsendungen die Prominenten so vorgestellt worden. Ja, 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 von da muss ich Sie in Erinnerung haben. Och, wollen Sie bitte nicht sagen, wer Sie sind?
4: Ich glaube, ich werde lieber zahlen.
3: Zum Schluss ist es mir dann noch eingefallen. Es war der Wolfgang Geier.
5: Der Geier? Das ist ja prima. Den hätte ich sofort erkannt. Das habe ich ja auch. Ich kam bloß nicht drauf. Aber jetzt werde ich ihn wiedersehen. Wieso? Habt ihr euch verabredet? Mhm. Ja. Ist nicht wahr. Der ist doch verheiratet. Na so doch nicht. Was denkst du denn? Außerdem weiß ich ja gar nicht, ob er tatsächlich verheiratet ist. Ja, beschwören kann ich es auch nicht. Ich glaube aber... Jedenfalls würde ich da vorsichtig sein. Ach,
3: um sowas geht das doch gar nicht. Er wollte bezahlen
5: und hat er ja gemerkt, dass er seine Brieftasche nicht bei sich hatte. Und da habe ich ihm eben 20 Mark gegeben. Tschü, und darauf fährst du rein? Das war doch bloß ein Dreh von ihm. Damit er dich wieder treffen kann, das kennt man doch. Ach, du
3: spinnst ja. Wenn einer eine Frau wiedersehen will, dann wird er sich ausgerechnet die Blöße geben, dass er kein Geld bei sich hat.
5: Wieso nicht? Wenn einer so prominent ist, kann er sich das schon leisten. Vielleicht wollte er dich auch bloß auf die Probe stellen, ob dir an ihm genug liegt. Diese Leute, die einen Namen haben, äh, die sind doch alle egal. Die kriegen doch jede Frau rum. <lacht> naja, du musst es ja wissen. Mach doch, was du willst. Das
3: mach ich auch. Du bist, lachen. du bist lustig, wirklich, dass ich einen Mann wie den, wie den Wolfgang Geier kennengelernt habe. <lacht>
2: Ja? Tach, ich muss dir was erzählen. Naja, wir haben uns doch neulich über Fußballstars und dergleichen unterhalten, weißt du noch? Das ist ja, ist richtig. Und gestern war ich mit einem zusammen. <lacht> nee, umschmeißen wollte ich dich damit auch gar nicht. Bloß weil wir bei der Gelegenheit auch über mehr oder minder dicke Brieftaschen und dergleichen gesprochen hatten. Naja, ja und gestern war ich mit dem Wolfgang Geier zusammen. Staunst du, wie? Ja, <lacht> wirst du gleich noch mehr staunen. Der Geier hat sich von mir 50 Mark gepumpt. Da bist du platt, was? Wieso? Weil er klamm war. Nee, 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 Nur mal ohne Spaß. Der Geier hatte sein Portemonnaie verloren und da habe ich ihm natürlich ausgeholfen. War in der Kurfürstenstube. Ja, aber da kannst du mal sehen, es ist eben doch nicht alles Gold, was glänzt, wie das alte Sprichwort sagt. Morgen Abend treffe ich mich wieder mit ihm, da gibt er mir das Geld zurück. Hast du Lust mitzukommen? Na gut, hole ich dich vorher ab.
6: Guten Morgen, Herr Zett.
7: Guten Morgen, Frank. Na, Sie kommen ja so aufgeräumt an. Ja, äh, haben Sie schon die bz gelesen? Nein, habe ich noch nicht. Was gibt's denn? Ja, ich staune mal wieder, was manchen Leuten so einfällt. Na ja, Zeitungsleute brauchen gelegentlich Fantasie. Das ist doch eine alte Sache. Nee, ne? nee, so war es von mir nicht gemeint.
6: Meine Bewunderung bezieht sich auf einen Kunden, den unsere Kollegen von der Kripo in Hafen zu suchen haben. Oder irgendwo in dieser Gegend jedenfalls. Und äh, da steht ein Artikel in der bZ über einen Mann, der auf die geniale Idee gekommen ist, sich als prominenter Fußballer auszugeben und als solcher sich Darlehen zu verschwindeln.
7: Öfter mal was Neues. Ja,
6: das kann man wohl sagen in diesem Fall. Der Mann behauptet, also dem Artikel nach, der bekannte Hertha-Spieler Wolfgang Geier zu sein und sich in Augenblick die Geldverlegenheit zu befinden. Oh ja, das soll sogar auch mal bei Fußballern vorkommen. Ne? Naja, das schon, aber so dicker Z, dass der arme Mann sogar einen Pfarrer anpuppen muss um 30
7: Mark. Ach nee, ja, Das ist doch wohl ein bisschen happig. Ja und, hat der geistliche Herr ihm seinen Beistand nicht versagt? Na Nein.
6: was denn, natürlich hat er ihm die 30 Mark gegeben und natürlich nie wieder gesehen.
7: Aha.
6: Auf den Gedanken, dass ein so prominenter Sportler es nicht gerade nötig haben dürfte, auf solche Weise aus seiner Geldklemme zu kommen, ist der Herr Pfarrer natürlich, nicht verfallen.
7: Ja, immerhin war der kleine Gauner gewitzt genug, sich an eine mildtätige Stelle zu wenden. <lacht> und, ja, ein Moment. <lacht> Kriminalpolizeikommissar Z? Ja. Ach, nee. Ja, und? Ja. Ja. Und wo war das? Kurfürstenstube. Ja, ja, ich weiß. Mhm. Darf ich Sie bitten, mal bei uns vorbeizukommen, damit wir Ihre Anzeige schriftlich aufnehmen können? Ja. Ja, ist gut. Eins, zwei, einen besten Dank. Der Mann, der da eben anruft, hat auch gerade den BZ-Artikel gelesen. Und da ist darüber gestolpert, weil er ebenfalls dieser Tage von einem Herrn geleimt worden ist, der sich als der Fußballspieler Wolfgang Geier ausgegeben hat. Äh, äh, auch in Ludwigshafen? Nein, nein, eben nicht. Das ist ja der Witz. Hier in Berlin... Im Restaurant Kurfürstenstube. Da ist der Mann mit ihm ins Gespräch gekommen und daraus hat sich dann das Übrige ergeben. Hm. Mit 50 Mark hatte er dem Herrn ausgeholfen. Er sagt dazu, dass dieser angebliche Geier dem echten allerdings sehr ähnlich wäre. Ja, ja, und Rufen Sie doch mal die BZ an und fragen Sie nach dem Verfasser des besagten Artikels. Vielleicht kann der Ihnen noch ein paar Einzelheiten erzählen. Mhm. Und natürlich wäre interessant zu wissen, woher überhaupt er seine Informationen hat. Ja, gut, mache ich jetzt.
2: Naja,
6: ich habe mir ja auch nur die Rosinen aus dem Kuchen gepickt. Äh, da waren wohl auch noch ein paar andere Felder von diesem Gauner. Äh, das müsste Ihnen der Hertha-Trainer genauer erzählen können. Und von dem habe ich ja auch die ganze Geschichte. Ja. Wie meinen Sie? Nein, die sind zurzeit gar nicht hier. Aber Sie erreichen ihn bestimmt in Homburg im Taunushotel. Ja. Aber bitte, ist doch gern geschehen.
7: Na gut. Versuchen Sie, den Trainer dort zu erwischen. Das wäre doch eine Sache, wenn wir hier den Kollegen in Ludwigsburg oder wo immer auch beispringen könnten. Du, ich
5: würde ja lachen, wenn das derselbe Mann ist, den du auch für den Wolfgang Geier gehalten hast. Ja, was heißt denn für ihn gehalten? Bis jetzt war ich doch überzeugt davon, dass er es war. Ja, aber nach dem Artikel hier in der BZ, willst du nicht mal die Kripo anrufen? Hm. Ja, meinst du? Würde ich machen. Die interessiert das doch bestimmt.
7: Ja, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihren Hinweis. Also der echte Wolfgang Geier dürfte es bestimmt nicht gewesen sein, dem Sie da die 20 Mark geliehen haben. Nach unserer Kenntnis ist die Mannschaft zurzeit gar nicht in Berlin. Eine Bitte, sollte der Mann zu dem verabredeten Treffen mit Ihnen wirklich kommen, was ich allerdings bezweifle, ja, sicher wäre das möglich. Ich sage ja auch nur, aber sollte er tatsächlich kommen, rufen Sie doch sofort über 110 einen Funkwagen. Ja, gut, verbleiben wir so. Wiederhören. Ja, bitte.
6: Also, Herr Fitt.
7: Ja, Frank, hab... also vergessen Sie mal Ihre Rede nicht. Ich habe eben einen Anruf gehabt von einer Frau, die auch auf den angeblichen Wolfgang Geier hereingefallen ist. Ach. Das heißt, noch ist sie ziemlich überzeugt, dass sie es mit dem Echten zu tun gehabt hat. Hm. Aber reden Sie jetzt. Haben Sie den Trainer erreicht? Ja, ja. Und er hat mir auch gleich die Adresse von einem anderen Fahrer durchgegeben.
6: Der hatte ihm einen Brief geschrieben wegen dieses angeblichen Geier. Und außerdem soll der Pfarrer ihm noch von einigen anderen Fällen geschrieben haben, in denen auch dieser in Geldverlegenheit geratene Fußballspieler aufgetreten sein soll. So. Ja, so zum Beispiel bei einem Kollegen oder Amtsbruder sagt man ja
7: wohl bei Pfarrern. Jedenfalls bei einem anderen Geistlichen in Darmstadt. Darmstadt. Ja. Also dann rufen Sie an bei der Kripo Darmstadt. Ob dort über solchen Fall etwas bekannt ist, wir ja. wollen doch nichts auslassen. Womöglich wissen die dort schon etwas über die Identität des angeblichen Fußballstars.
8: Herr Schneider.
1: Ja, Frau schmidt
8: Ich möchte Sie etwas fragen. Oder besser gesagt, ich möchte Ihnen etwas erzählen.
1: <lacht> Was für eine feierliche Einleitung. Wollen Sie kündigen oder brauchen Sie einen Vorschuss? Oh,
8: kündigen? Bei so einem netten Chef?
1: Oh, Vielen Dank für die Blumen. Also doch Vorschuss.
8: Nichts von alledem, nein. Ich weiß nicht, haben Sie heute den Artikel in der BZ gelesen über den falschen Fußballspieler?
1: Ja, hab ich. Ist ein tolles Ding, was?
8: Ja, und ich glaube, diesen Mann kenne ich.
1: Nicht möglich. Sie wissen, wer das ist?
8: Das nicht gerade bloß... naja, das wollte ich Ihnen ja eben erzählen. Hier war vorgestern ein Kunde, der sich auf Leasingbasis für einen Ford Mustang interessiert hat. Also angeblich jedenfalls.
1: Ja, wieso angeblich?
8: Naja, ich habe dann so das Gefühl gehabt, er wollte mit mir anwenden.
1: <lacht> ja, das kann ich dem Mann nicht übernehmen, Frau Schmidt, bei Ihnen, ich meine... Na,
8: danke. <lacht> ja. Ich bin jedenfalls mit ihm so ins Gespräch gekommen, auch über andere Dinge. Einfach, weil er nett war und da habe ich ihm so beiläufig erzählt, dass ich eine Wohnung suche und so weiter und so weiter. Kurz und gut, er hat mir erzählt, er hätte einen Clubkameraden, der Hausbesitzer ist. Bei dem wäre bestimmt etwas zu machen, etc. Wie man sich eben so unterhält. Naja, und... Ja, ich verstehe nichts von Fußball, aber ich weiß immerhin, dass Hertha BSC was Besonderes ist. Und da er mir erzählt hat, er wäre Wolfgang Geier von Hertha, und da dachte ich, vielleicht hat er wirklich Beziehungen. Bis ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, er sucht bloß Anschluss bei mir.
1: Und er sollte der Wolfgang Geier sein?
8: Na, das ist es doch. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, also durch den Artikel in der BZ... Ob ich vielleicht der Kriminalpolizei etwas davon hätte sagen sollen.
1: Aber selbstverständlich, Kindchen. Nichts anderes als das.
8: Ja, aber er wollte heute um vier wieder herkommen. Na, ja,
1: dann erst recht. Natürlich sofort die Kripo informieren. Die sind dann zur Stelle.
8: Ich weiß doch gar nicht, ob es der Betrüger
7: ist.
1: Ja, wer soll es denn sonst sein? Der richtige Geier kann es ja nicht sein. Die Herr Taner sind gar nicht in Berlin. Also, das weiß ich nun ganz genau. Kommen Sie, wir rufen sofort an.
7: Ja, jedenfalls sagen wir Ihnen Dank für Ihren Hinweis. Wir wollen mal sehen, wer da um vier zu Ihnen kommt. Ja? Yeah. Yeah, Z. Also fahren Sie zeitig genug zu 16 Uhr zum Kaiserdamm 47, zusammen mit einem Kollegen. Melden Sie sich dort in der Leasing GmbH bei einem Fräulein Schmidt. Diese Dame erwartet den angeblichen Fußballer Wolfgang Geier. Ja, Sie bewegen sich unauffällig in dem Geschäft sozusagen als Kunden. Bei Auftauchen des Mannes vorläufig Festnahme, ja, haben wir uns verstanden? Ja, ja, in Ordnung. Ende. Ja, das geht ja rund rundher. Also nur also, erzählen Sie mal weiter, Frank, was ist mit Darmstadt?
6: Ja, da habe ich mit einem Kollegen Teuferling Verbindung bekommen. Hm? Äh, Teuferling ist bis jetzt nur bekannt, dass ein angeblicher Fußballspieler, Wolfgang Geier, zu verschiedenen Frauen Kontakte aufgenommen hat, mehrfach mhm. mit dem Ziel, Darlehen zu erhalten. Mhm. Unter anderem soll er auch die Tochter eines dortigen Pfarrers namens Höfer kennengelernt haben, die Medizin studiert. Mhm. Und Fräulein Höfer, so viel konnte ihr Vater sagen, ist auch wieder mit dem angeblichen Geier verabredet, aber sie befindet sich zurzeit zum Studienaufenthalt in Köln, hm. sodass der Pfarrer über den Zeitpunkt der neuerlichen Verabredung keine Angaben
7: machen konnte. Aha. Also im Augenblick Resultat gleich null. Ja,
6: der Darmstädter Kollege Teufeling soll aber durch den Vater Bescheid bekommen, zu welchem Zeitpunkt Fräulein Höfer wieder mit dem angeblichen Geier
7: verabredet ist und dann würde Täuferling natürlich dort sein. Ja, das ist klar. Aber jetzt ist dieser Mann ja hier in Berlin und ja. solange wir nicht wissen, um wen es sich dabei handelt... Naja, also wenn
6: er da zu dem Leasingladen
4: kommt, dann werden wir es ja wohl herausbringen. Tja, wenn. Ihr großer Fußballspielerkunde Fräulein Schmidt scheint kein Freund von Pünktlichkeit zu sein. Es ist jedenfalls schon 20 Minuten nach 16 Uhr.
8: Tja, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht kommt er auch gar nicht. Hm. Ich sage ja, ich hatte das Gefühl, er wollte hauptsächlich mit mir anwenden. Und dass er damit kein Glück hat, dürfte er wohl gemerkt haben. Die Verabredung hat mir schon ziemlich am Anfang getroffen.
4: Ach so, und Sie meinen, wenn er danach gemerkt hat, bei Ihnen ist nicht gut zu landen, hat er das aufgegeben?
8: Tja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich könnte es mir nur vorstellen.
4: Ja, naja, oder er hat durch den Artikel in der BZ kalte Füße bekommen. Das wäre natürlich auch dran. Da kommt einer. Ist er das?
7: Kein
8: Gedanke. Er ist ja viel älter.
7: Ja, Z? Nicht. Ach, wo, wenn er bis jetzt nicht gekommen ist? Ja, meinetwegen. Sie können ja noch eine halbe Stunde warten, aber dann brauchen wir wohl dort nicht mehr mit ihm zu rechnen. Ja. Ja, natürlich. Also dann kommen Sie zur Dienststelle zurück. In Ordnung. Also nichts mit seinem Auftauchen in der Leasingfirma. Ja, da möchte ich wissen, wie wir ihn erwischen sollen. Tja, eine blöde Vorstellung. Nach den verschiedenen Hinweisen ist sicher, dass der Mann sich hier in Berlin auffällt. Aber wo? Und ohne Ahnung, wie er in Wahrheit heißt. Ja, du, das wäre ja beinahe weniger interessant. Herr Z. Er wird
6: sich anderswo kaum mit seinem richtigen Namen vorstellen, wenn er schon auf den großen Fußballer reist. Ja, ja, natürlich da zeigt sie sich mal wieder. Große Fußballer werden gesucht, die gibt es nicht in
7: Massen. Naja, wir brauchen ja auch nur diesen einen. Sie sind wieder mal sehr witzig, Kollege Frank. <lacht>
6: Immer ein Scherz auf den Lippen fliegt meine Frau zu sagen. Naja, ne? bei Ihre
7: Frau mag sie ja auch um... Moment mal. <lacht> Hallo? Ja, Seth? Ja, bitte. Darmstadt. Ah. Ja, Kollege Täuferling, was haben Sie uns zu bieten? Morgen. Mhm. Naja, dann wird er hier wohl schon das Weite gesucht und gefunden haben, fürchte ich. Ja. Ja, dann werden Sie ja am Treffpunkt sein. Schade, es wäre unser Ehrgeiz gewesen, Ihnen Hilfestellung zu leisten. Natürlich, das Resultat macht es in unserem Beruf. Ja, ja, ist gut. Ja. Also schön, sollte sich hier noch irgendetwas ergeben, erfahren Sie es sofort. In Ordnung, ja. Ende. Also der Herr Pfarrer in Darmstadt hat ja. dem Kollegen mitgeteilt, dass die Verabredung seiner Tochter mit dem angeblichen Wolfgang Geier auf morgen Mittag 13 Uhr im Darmstädter Ratskeller vereinbart ist. Mhm. Ja, mehr konnten wir hier im Augenblick auch nicht tun. Oder ob ich vielleicht
6: zum Flughafen fahre, also jetzt? Na, wo zieht das? Ja, ich überlege nur. Also wenn er als Wolfgang Geier reist, naja, na ja, das steht er doch in der Passagierliste. Ah ja. Steht er da nicht, könnte ich ihn doch vielleicht erkennen, wenn er tatsächlich solche Ähnlichkeit mit dem Fußballer hat. Wollen Sie sich den Abend und die ganze Nacht dazu in die Ohren schlagen? Ach so schlimm kann das ja nicht werden, Herr Zett. Die letzte Maschine nach Frankfurt geht um 4.09 Uhr. Hm. Ja und die müsste er ja dann wohl nehmen.
7: Ja, er kann ebenso gut mit der Bahn reisen oder das ganz ja, anders wohin ja. oder gar nicht. Schließlich verlangt keiner, dass wir uns verrückt machen mit solcher Sache. Zumal wir nicht mal wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Also ganz abgesehen davon, dass... Ja, Moment. Ja, Zett? Ja, bitte. Da ist noch mal Darmstadt rein. Ja, Z? Ach, ist nicht möglich. Das ist ja toll. Und Sie sind sicher, dass es sich dabei um unseren Mann handelt? Ach so. Ja, ja, natürlich, na liegt das schon. Ja, sagen Sie mir bitte nochmal den Namen, bitte. Moment, ich notiere, ja. Wolf Dietrich Britschko. Hinten, OW. Und wie war die Pension? Moment, Neovita, sehr bezeichnet, ja, ja. neues Leben. <lacht> Und die Dienststelle, die bei Ihnen nachgefragt hat, können Sie mir nicht sagen? Aha, aha, ja, ja, es macht nichts, das werden wir schon ermitteln. Ja, schön, also Sie hören von uns, Kollege Täuferling. Ja, danke, Ende. Also das ist ja ziemlich verrückt. Ja, was, was, was war denn? Ja, Moment, ich muss mich selber erstmal besinnen. Also, folgendes, der falsche Herr taner heißt Wolf-Dietrich Britschko, Aha. mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Auf einem unserer Polizeireviere hier ist ein Mann erschienen und hat den Verlust seiner Brieftasche mit sämtlichen Papieren und all seinem Bargeld gemeldet. Der Britschko? Ja, ja, Wolf-Dietrich mit Vornamen mhm. und nach seiner Aussage in Darmstadt ansässig. Hier hat er angegeben, sei er in der Pension Neovita wohnhaft, wäre Fußballer, Bundesligaspieler und urplötzlich ohne jeden Pfennig Bargeld. Mit der Brieftasche sei auch sein Rückflugschein nach Frankfurt verloren gegangen. Ja, er hat um Ersatzpapiere gebeten und um Unterstützung für seine Rückreise und zur Bezahlung seiner Hotelrechnung. Verstehen Sie das alles? Ja, genau, Z. Na gut. Die Vermutung unserer Darmstädter Kollegen liegt natürlich nahe, dass es sich bei diesem Mann, der Fußballer sein will, um den gesuchten falschen Wolfgang Geier handelt. Ja, liegt nahe, wenn es äh, auch nicht sicher ist. Ja, ja, Darmstadt gibt das ja auch nur zu bedenken. Und ich bin absolut dankbar, dass man uns davon in Kenntnis setzt. Das zuständige Polizeirevier, das die Verlustanzeige des Mannes aufgenommen hat, war natürlich genötigt, entsprechende Nachfragen in Darmstadt zu veranlassen. Ja, klarer Fall. Naja, das ist nun der Punkt, an dem wir stehen. Also holen wir uns den Mann her. Hm. Aus der Pension Neovita, das dürfte ja kein Problem sein.
6: Nö, nee, überhaupt nicht. Vorausgesetzt, die Angabe der Pension stimmt.
8: Ja, Herr Britschko hat hier gewohnt. Seit ein paar Tagen. Aber nachdem ich ihm gestern Abend eine Zwischenrechnung vorgelegt hatte, ist er verschwunden.
6: Ach nee. So einfach
8: mir nichts, dir nichts? Ja, ohne zu bezahlen. Angeblich hat er seine Brieftasche verloren. Oder sie ist ihm gestohlen worden. Irgend sowas jedenfalls. Hm. Daraufhin habe ich ihm gesagt, er soll das doch auf unserem Polizeirevier melden. Sehr gut, ja. Das wollte er dann auch machen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr sehen lassen.
6: Hm. Hat er bei Ihnen irgendetwas davon gesagt, dass er Fußballer wäre oder sowas?
8: Ja,
4: Bundesligaspieler. Das hat er gesagt.
6: Ah, danke, Janu. Dann werden wir mal weitergehen. Dann gehe ich erstmal zum Revier. Ja, wir haben dem Mann, dem Herrn Britschko, gesagt
2: dass er morgen Vormittag kommen kann und mhm. sich die Ersatzbescheinigung zu seiner Person abholen. Ja. Äh, betreffs einer finanziellen Unterstützung konnten wir ihm keine Zusage machen. Haben ihm aber versprochen, bis morgen Vormittag eine Behördenstelle ausfindig zu machen, die ihm in diesem Punkt helfen könnte. Mhm. Wir wollten natürlich auch Zeit haben, seine Angaben nachzuprüfen. Ja,
6: verständlich. Und das ist ja inzwischen auch geschehen. Äh, wenn der Mann also morgen zu Ihnen kommt, halten Sie ihn fest und lassen Sie ihn zu uns bringen.
7: Ja, Z? Aha, ja, danke. Wir holen ihn rauf. Der Britschko ist eben unten eingeliefert.
6: Dann du mal rein. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Naja, Sie werden sich wohl denken können, weshalb Sie hier sind. Mhm. Und äh, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie nicht auszusagen brauchen, wenn Sie nicht wollen oder wenn Sie erst einen Anwalt hinzuzuziehen wünschen.
4: Nee, nee, ich werde schon alles sagen. Ja, ist
6: gut. Sie heißen Bretschko. Ja. Vorname? Wolf Dietrich. Geboren. 14.03.36. in Neustadt. Neustadt. Äh, Beruf? Töpfer. Hm, schön. Ja, Herr Bretschko.
4: Sagen Sie, warum haben Sie sich als Wolfgang Geier ausgegeben? Tja, Kriminal. Das ist eigentlich nicht meine Schuld. Hallo? No. Nee, wirklich. Ich bin da so reingerutscht. Ich sehe dem Geier sehr ähnlich. Das weiß ich schon lange. Das hm. haben auch meine Kollegen immer gesagt. Manchmal ist in einem Lokal jemand zu mir gekommen und wollte ein Autogramm haben. Na, und dann die Damen. Ja. Wie es mir einmal passiert ist, dass einer an meinen Tisch kam und hat gesagt, Sie sind doch der Wolfgang Geier. Na, und dann hat sie mich eingeladen, und alles bezahlt und so. Da habe ich mir gedacht, Mensch, du bist ja dämlich, wenn du diese Gottesgabe nicht ausnützt. Ach so. Ist Ach ja, das, das muss man doch verstehen. Aber sonst werde ich ja diese Ähnlichkeit mit dem Wolfgang Geier nicht haben. Habe ich mir jedenfalls gedacht. Haben Sie sich gedacht, ja. Und dann haben Sie sich laufend diese Gottesgabe,
6: wie Sie das nennen, zunutze gemacht, haben sich Darlehen erschwendet und dergleichen. Naja. Und es hat Ihnen sicher ganz hübsch was eingebracht.
4: Och, hier in Berlin war es ja nicht viel. Aber bei mir zu Hause in Darmstadt und da überall, no, das war schon ganz schön. Ich glaube, so 4.000, 5.000 Mark, die habe ich bis jetzt schon zusammengekriegt. <lacht> bis jetzt ist ja gut.
6: Sie werden aber nicht annehmen, dass sie Gelegenheit haben werden in der nächsten Zeit ihre sogenannte Gottesgabe noch weiter zu strapazieren. Ne, mein Freund, damit ist jetzt erstmal Feierabend. Der Mann bestreitet also nicht? Nee, nee, im Gegenteil, er ist ausgesprochen geständnisfreudig. So. Ja, er hat noch eingeräumt, dass er alles Mögliche auf Abzahlung gekauft hat und äh, dann die Raten schuldig geblieben ist. Ja, und noch etliche Betrügereien. Mhm. Ja, wir haben ihn jetzt zur erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht.
7: Und sonst liegt, ich meine, von früher liegt nichts gegen den Mann vor? Nö, nö, nicht. Ja, dann können wir also sozusagen den Aktendeckel über diesen Fall zumachen, ne? Ja, können wir. Ah, oh, Moment. Ja, Z? Ja, Kollege? Ach, nee. Ja, das ist ja reizend. Ja? Aha. Hm. Ja. Naja, das ist ja eine ganz hübsche Latte. Ja, was so ein kleiner Buchstabe ausmacht. Ja, also danke schön, Kollege. Also nichts ist mit äh, Aktendeckel zuklappen, Kollege Frank. Wieso? Da sagt mir eben der Leiter vom Erkennungsdienst, dass der Mann nicht Britschko, sondern Beritschko heißt. Das hat er mhm. unten auch schon zugestanden. Er hätte sich schon längst daran gewöhnt, dass die Leute seinen Namen immer falsch verstehen und das kleine E verschlucken.
6: Also noch eine Gottesgabe.
7: Ja, ja. Geburtsdatum und alles sonst hat er richtig angegeben, aber als Beritschko liegt über ihn schon eine Menge vor, wie der Leiter vom ED eben festgestellt hat, hm. vielfach vorbestraft. Darunter interessanterweise ein Fall vor rund elf Jahren, in dem er sich als Spitzensportler der DDR ausgegeben hat. Ach nee. Und zwar als, ja, als Eishockeyspieler. <lacht> er treibt also Sport mit dem Sport. Ja. Aber immerhin. 1 zu 0 für uns. Ja,
0: Deutschland von Kultur, aus den Archiven, heute mit einer Wiederholung aus der RIAS-Reihe »Es geschah in Berlin«. In der 479. Folge vom 10.02.1971, die Sie nun noch hören, geht es um Lokale, die ihre Kundschaft prellen. Viel Vergnügen.
9: »Es geschah in Berlin«. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
10: Es gibt da nichts Gescheites, das man mit nach Hause bringen könnte. Finden Sie nicht auch?
9: Hm. Sie suchen einen Berlin-Souvenir? Mhm. Ich auch, aber nicht hier im Schaufenster. Nicht? Nein. Ach, ich dachte... Das habe ich früher mal gemacht, dass ich mir von irgendwo was mitgebracht habe. Das stellt man dann auf den Schreibtisch oder auf die Kommode. Ja, manchmal schaut man drauf und dann stoppt ein und naja. Später erinnert man sich nicht mal an den Laden, in dem man es gekauft hat.
10: Naja, so gesehen. Aber ich suche was, mit dem ich meiner Mutter eine Freude machen könnte. Ihrer Mutter? Ja.
9: Also Ihnen hätte ich einen Verlobten zugetraut oder mindestens einen Freund...
10: Das würde doch nicht hindern, dass ich an meine Mutter denke.
9: ja, das, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, immerhin findet man heutzutage nicht leicht, ein so hübsches Mädchen wie Sie, das zuallererst an die Mutter und erst dann an einen Mann denkt. Ne? Ja,
10: das ist so eine landläufige Meinung. Sie lesen wohl die neue Revue oder sowas?
9: Ja, Sie nicht? Ja, sie tragen sie doch unterm Arm sogar.
10: Ja, aber ich beziehe nicht meine Meinung daraus. Und von Ihnen hätte ich das eigentlich auch nicht gedacht.
9: Mhm, danke. Ja, damit haben Sie auch recht. Außerdem sehe ich, dass Sie da die Hauszeitschrift vom Hotel Bristol haben. Da wohne ich ja auch. Ach, wirklich? Ja. Naja, das ist der Nachteil der großen Häuser. In der kleinen Pension, da werden wir uns schon früher begegnet. Sind Sie für länger in Berlin?
10: Nein, nur bis morgen. Vielleicht auch bis übermorgen.
9: Ich bin auch nur für zwei Tage hier. Naja, dann muss ich zurück nach Stuttgart.
10: Ach, Stuttgart. Ja, da habe ich mal ein Jahr lang in der Buchhandlung gearbeitet. Es mhm. war eine schöne Zeit.
9: Und äh, wo leben Sie jetzt?
10: Mal hier, mal da. In Berlin bin ich zum ersten Mal. Aha. Ich hätte gern ein bisschen mehr davon kennengelernt. Nur ist das halt ein bisschen schwer für ein alleinstehendes Mädchen. Ich habe im Hotelportier gefragt, wo man hingehen könnte, wo es irgendwie besonders nett ist, apart oder so. Und da hat er mir ein Lokal genannt. Moment, ich habe es mir hier auf die Zeitschrift geschrieben. Mhm. Bei Monika, Kaiserallee 74. Kennen Sie das?
9: Nein, aber ich habe schon davon gehört. Meinen Sie, also ich bin bestimmt nicht altmodisch, aber meinen Sie, dass Sie allein in so ein Lokal gehen können?
10: Na, ja, das ist es ja. Ich, ich weiß es nicht. Einen falschen Eindruck möchte ich ja auch nicht gerade machen.
9: Na eben. Na, ich, äh, wie wäre es denn, wenn wir zusammen dahin gehen? Möchten Sie? Warum denn nicht? Dann lerne ich das Lokal wenigstens auch mal kennen. Kommen Sie. Das geht ja ziemlich laut zu, hier bei Monika.
10: Tja, also wenn ich das gewusst hätte...
9: Es macht ja nichts. Wir werden uns schon verständigen, was? Hm. Notfalls rücken wir eben ein bisschen näher zusammen. Ne?
10: Na, wenn Sie darüber nicht vergessen, dass wir uns nur mal ein Lokal ansehen wollten.
9: <lacht> wenn ich es vergesse, kann es nur Ihre Schuld sein. Wollen wir uns hier hinsetzen? Gern. Oder wenn Sie lieber einen anderen Tisch wollen?
10: Nein, nein, der Tisch ist mir schon recht.
9: Hm.
4: Guten
1: Abend. Was darf ich den Herrschaften bringen?
9: Äh, tja, ich weiß nicht recht. Was wollen wir trinken?
10: Ich hätte gerne einen Orangensaft mit etwas Sekt.
9: Ah ja, das ist gut, das ist sehr gut.
1: Das nehme ich auch. Also zwei Saft, zwei Sekt. Ja, bitte.
10: Wie gefällt Ihnen das Lokal?
9: Hm. Wie gefällt es Ihnen? Ich finde es soweit ganz nett. Bis auf die gefährlich düstere Beleuchtung.
10: Gefährlich? Haben Sie etwa Angst? Hm,
9: vielleicht. Wenn ich mit einem Geschäftsfreund hier sitzen würde, dann wäre es mir ja egal. Aber mit ihm...
10: Sollen wir lieber gehen? Wir haben gerade was bestellt. Ach so, ja. Tanzen Sie?
9: Gelegentlich schon, aber nicht sehr gut. In diesem Punkt bin ich kein guter Partner.
10: Ach, das glaube ich nicht. Wollen wir es nicht mal versuchen?
9: Bitte. Aber ich riskiere Ihre Sympathie damit.
10: <lacht> Na, wenn schon. Riskieren Sie.
9: <lacht> ja, ich muss sagen, dass das Mädchen großartig getanzt hat. Und, ja, alles in allem hätte es ein schöner Abend sein können. Ja, ja, aber das war es dann nicht, ne? Wenn ich Sie richtig verstehe. Wie man es nimmt, Herr Kriminalbeamter. Ich war wirklich selber nicht auf ein Abenteuer aus. So nett das Mädchen auch war. Und gescheit vor allem, ja. Man konnte sich gut mit ihm unterhalten. Ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstehen. Also, mit irgendeiner, irgendwo, da wäre mir alles egal gewesen. Aber hier, nicht? man blamiert sich ja nicht gern, verstehen Sie?
6: Nein, im Moment verstehe ich nichts, ehrlich gesagt.
9: Naja, wie soll ich Ihnen das erklären? Also, als der Kellner mit der Rechnung ankam, da hat mich das fast umgeschmissen. 132 Mark! Ich denke, hier sehe ich Lila, wo doch alles in dem Lokal so schummrig-rot war, ne? Ich sage, ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Wir hatten zwei Orangensaft mit zwei Sekt. Nein, sagt der Kellner, Sie hatten ja nachbestellt. Noch zwei halbe Sekt, sagt er. Da stehen doch die Flaschen. Na ja, und da standen auch die Flaschen am Boden, leer, ne? Ich sage, entschuldigen Sie mal, sage ich nicht, ne? ich habe mit der Dame getanzt, so leicht komme ich ja nicht ins Schwitzen, ne? da sollen gleich zwei halbe Flaschen Sekt verdunstet sein, oder wie sehe ich das, ne? sage ich, ja, sagt ja. der Kellner, Sie weigern sich also, Ihre Zeche zu bezahlen, naja, und ehe ich noch antworten kann, da mischt sich die junge Dame ein und sagt, das ist mir aber sehr unangenehm, sagt sie, ne? ja. ich werde die Hälfte von der Rechnung bezahlen, naja, also ich weiß nicht, würden Sie sich so lumpen lassen? Ich habe also bezahlt, ne? und naja, dann habe ich mit der jungen Dame das Lokal verlassen. Ja, und dann? Tja, Na, dann war nichts weiter. Achso, ich verstehe schon, was Sie meinen. Das, das hatte ich ja auch gemeint, nicht? Aber auf der Straße hat sich die junge Dame von mir verabschiedet, als wäre gar nichts weiter, ne? Nicht? Sie hat bloß nur gesagt, ich hoffe, der Abend hat Ihnen Anregendes genug gebracht. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr schön. Ne? Ja, das ist doch reizend. Fand ich auch, ja. <lacht> Bloß hinterher, ne? Da habe ich mir überlegt, war das Ganze womöglich nicht nur ein Trick?
6: Sie meinen, dass die junge Dame Sie da in dieses Lokal gelockt hatte? Na ja, um Himmels Willen. Nein, nein, ich,
9: ich habe keinen Anlass,
6: sowas nein, zu Nein, nein, nicht, aber, aber, aber es liegt ja irgendwo nah, nicht wahr? Ja, vielleicht.
9: Ne? Bloß, Sie war ja auch Gast in Berlin. Sie hatte doch diese, diese illustrierte des Hotels unterm Arm, in dem, in dem ich auch wohne.
6: Ja, und da haben Sie sie nicht wieder getroffen. Nein, komisch. Naja, das,
9: das fällt mir erst jetzt auf.
6: Meinen Sie nicht, dass diese junge Dame dort vielleicht niemals gewohnt hat? Ehrlich gesagt, das, das hatte ich
9: zwischendurch auch schon mal überlegt. Hm. Kontrollieren konnte ich das ja nicht. Ich weiß ja nicht mal Ihren Namen. Unsere Begegnung, die war doch ganz zufällig.
6: Ja, ja, ja. ja. Sie verstehen das nicht, Herr Kriminalamt, Ja, doch, doch, ich verstehe das schon. Ja, ich fürchte nur, dass Sie hier tatsächlich auf einen Trick hereingefallen sind. Wir hören durch Sie ja nicht zum ersten Mal von unerklärlich überhöhten Lokalrechnungen. In solchen Betrieben wird bereits auf die Finger gesehen. Nur, wenn sich ein Gast erst darauf einlässt, schließlich gibt es ja überall eine Getränkekarte. Soll es jedenfalls geben.
9: Na ja, bloß, die hatte ich nicht gesehen. Ja,
6: hatten Sie danach verlangt. Nein,
9: das nicht. Wer <lacht> macht das schon?
6: Das ist genau die Einstellung, mit der solche Lokale rechnen. Da kommt jemand in Damenbegleitung, bestellt etwas. Manchmal äußert auch gleich die Dame einen Wunsch. Ja? Und schon hat man Hemmungen erstmal zu sehen, was
7: man bestellt. Man will ja keinen kleinen Eindruck machen, nicht? Oder? Na ja, genau. Eben. Ja, hier könnte man nun einfach sagen, naja, wenn einer so dumm ist und mancher mag bei so einer Geschichte auch ein bisschen Schadenfreude empfinden, ne? Ja,
6: ja aber bestimmt doch nur Herr es jetzt so lange ihm selbst nicht was ähnliches
7: passiert. Ja, sicher. Aber wer glaubt schon, dass ihm dergleichen auch passieren könnte? Und das ist ja das Phänomen an solchen Vorgängen. Hier fallen ja nicht irgendwelche weltfremden Leute herein. Keine, wie man so sagt, kleine Provinzler, die sonst irgendwo hinter dem Mond leben, nicht? Ja, nun, schön erzählt, aber immerhin gibt es unter den
6: Opfern eine Reihe von Ausländern. Also solche, die nicht so vertraut sind mit den Gebräuchen des Gastlandes, das sie gerade besuchen.
7: Also sagen und wir lieber, die nicht immer von der Sprache her alles richtig verstehen. Ja. Nepp ist international und immer eine trübe Ausnahme. Jedenfalls nicht gerade der reguläre Brauch eines Landes. Überdies, was uns hier beschäftigt, ist ja nicht nur Nepp schlicht hin, sondern die Art, wie er aufgezogen wird. Was wir bisher von solchen Vorgängen wissen, läuft doch darauf hinaus, dass Gäste mit jungen Damen ins Gespräch kommen, die durchweg einen sehr seriösen und außerdem sehr intelligenten Eindruck machen.
11: Ich bin hier in Berlin genauso fremd wie Sie. Ich bin natürlich froh, wenn ich zufällig einen Landsmann treffe, aber... Aber ich möchte nicht, dass Sie denken, ich, ich wäre hier auf ein Abenteuer aus.
12: Oh, ich auch nicht. Ich hoffe, ich mache nicht gerade solchen Eindruck. Hm?
11: Ich sage es ja auch nur für alle Fälle. Oh, da
12: können Sie ganz ohne Sorgen sein. Wissen Sie, ich bin zu einer Tagung hier und, und mir geht es einfach genauso wie Ihnen. Ich freue mich, hier jemanden von zu Hause zu treffen. Mhm. Ich habe zwei Töchter, die so alt, äh, oh, Verzeihung, so jung sein dürften wie Sie. Ich muss morgen Mittag wieder abreisen. Ich möchte mich einfach heute Abend mal nett unterhalten. Ich weiß bloß noch nicht wo.
11: Mir hat der Hotelportier ein Lokal empfohlen, das, das sehr nett sein soll. Eine kleine Weinstube. Bei Monika. Kennen Sie das? Äh,
12: nein, ich bin ja zum ersten Mal hier. Wo soll denn das sein?
11: Äh, ich hab's mir hier aufschreiben lassen. In der Kaiserallee, 74.
12: Na, dann nichts als auf und dahin.
1: Was darf ich den Herrschaften bringen?
12: Ja, was...
11: Äh ich hätte am liebsten ein Dortmunder Bier. Ein Dortmunder? Ja.
1: Ja, dafür wäre ich dann auch, ja.
11: <lacht> Von vornherein gleichgeschaltet?
1: Also zwei. Mhm. Ja, aber wir schenken Bier nur aus, wenn zugleich etwas anderes dazu bestellt wird.
11: Na, dann bringen Sie uns einen Sekt dazu.
1: Zwei Sekt. Ja.
11: <lacht> oh, äh, war das falsch? Entschuldigen Sie, vielleicht hätten Sie lieber was anderes bestellt.
12: Nein, nein, das, das war schon ganz richtig. <lacht> Dass es doch nicht richtig war, habe ich dann erst hinterher gemerkt. Das heißt, dafür konnte sicher ja das Mädchen nichts. Das war nämlich selber ganz entsetzt, als der Kellner mit der Rechnung kam. Für die zwei Bier und zwei Sekt sollte ich zusammen 180 Mark bezahlen.
1: Ich verstehe Sie nicht, mein Herr. Sie müssen doch wissen, was Sie bestellt haben. Zwei Bier und zwei Sekt.
11: Ja, aber doch nicht zwei ganze Flaschen.
1: Tja, laserweise schenken wir keinen Sekt aus und die Flasche kostet bei uns 70 Mark. <lacht> Da steht ja auf der Getränkekarte. Oh. Ich, ich habe bei Ihnen keine Getränkekarte gesehen. Tja, mein Herr, wenn Ihre Dame die Handtasche darauf gestellt hat...
11: Oh, das tut mir leid.
1: Ja,
6: vielleicht sind Sie überzeugt, dass es der jungen Dame tatsächlich leid getan hat. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Wir haben uns hinterher auf der Straße noch darüber unterhalten.
11: Es ist mir richtig peinlich. Ach,
12: aber ich bitte Sie. Was haben Sie denn damit zu tun?
11: Ja, ich hatte Ihnen ja das Lokal genannt. Ja,
12: weil es Ihnen der Hotelportier empfohlen hatte. Dafür können Sie doch nichts. Hier, ich gebe Ihnen meine Karte. Rufen Sie mich mal an,
6: wenn Sie wieder zu Hause sind. Hm? Ja, gern. Meine Frau wird sich bestimmt auch freuen.
11: Wenn Sie meinen?
6: Naja, es gibt bestimmt Männer, die das nicht sagen. Alle, die jedenfalls, die kein gutes Gewissen haben, wenn sie so eine Bekanntschaft in einer fremden Stadt gemacht haben. Ja, wenn sich Landsleute irgendwo treffen, Herr Kriminalbeamter. Dann, dann... Ja, schon. Sie sind überzeugt davon, dass es sich so verhält. Wir bei der Kriminalpolizei sehen das inzwischen ein bisschen anders. Wir meinen, dass es sich hier um sogenannte Sandlerinnen handelt. Um was, bitte? Um Sandlerinnen. Ah. Das ist ein Begriff, der uns selbst noch gar nicht so sehr lange vertraut ist. Er kommt von Sandeln, was so viel heißt wie äh, Täuschen, nämlich Sand in die Augen streuen. Diese Sandlerinnen sind nicht etwa Prostituierte. Nein, nein, also das war die junge Dame ganz bestimmt nicht. Ah, die hüten sich auch davor, nur von Ferne auch solchen Eindruck zu erwecken. Äh, vielleicht sind sie am ehesten mit Schleppern zu vergleichen. Also solchen, die Gäste in Lokale locken, um sie da ausnehmen zu lassen. Das würde ich niemals glauben von diesem Mädchen. <lacht> »So gut hat sie eben ihre Rolle gespielt. Für uns ist es schon deshalb gar nicht so einfach, solchen Machenschaften auf die Spur zu kommen. Ja, Wir sind gerade dabei, denn bis jetzt gab es sowas bei uns in Berlin kaum.«
1: Ich bin sehr fröhlich, dass ich Sie beide kennengelernt habe. Ein Stückchen Heimat ist in der Fremde
13: immer nett.
8: Ja, das finden wir auch. Gell, Broni? Sehr. Ja,
1: aber Sie sprechen nicht sehr Schwitzerisch.
13: Oh, ich kann es aber, wenn es sein muss. Ja. ja, ich bin in Zürich zu Hause und Broni und kommt aus Solothurn. Ja. Wir sind nur beide schon viele Jahre unterwegs. Nur wie das halt so ist bei Mannequins, gell? Ah, so,
1: Mannequins seid ihr. Ja,
13: ja aber ja. angefangen habe ich als Saaltochter. Ja. ja, mein Vater hat in Zürich das Hotel an der Limmat.
1: Ah ja, und jetzt zieht ihr so durch die Fremde? Ja. Bitte, womit kann ich den Herrschaften dienen? Ja, was nehmen wir denn? Also mir wäre ein badischer Weinrecht. Bedauere, wir führen nur französische Weine. Ist auch gut.
13: Ach, ich, ich hätte lieber einen Cocktail-Lufthansa. Da ist ein bisschen Sekt drin.
8: Ja, ich auch. Ja, bitte
1: dann bringen Sie uns das, ja. ja. bitte.
13: Ich würde so gern mal tanzen ja. oder mögen Sie das nicht?
9: Ja, mögen schon, aber ich bin kein Weltmeister im Tanzen. Ach,
13: das macht doch ja, nichts. Ja, dann probieren wir das ja. einmal.
1: ihr den denn da angeschleppt? So ein Schweizer ist doch stur, da gibt's nur Ärger.
8: Gibt's den denn sonst nicht?
1: Du fang nicht so an, Mädchen. Oder willst du, dass der Chef dich rausschmeißt?
8: Pah, kann er doch gar nicht. Ich brauche ja bloß den Mund aufzumachen.
7: Kriminalpolizei, oder Kommissar Z. Ja? Ja. Aha. Ja, das ist gut, dass Sie sich melden. Wir haben schon ein paar solcher Fälle hier. Ja. In der Bar bei Monika. Ja. Ja, ja, äh, kennen wir. Ja, ist gut, wir gehen der Sache nach. Das ist natürlich sehr interessant. Ja, vielen Dank zunächst. Also das ist ja nun ziemlich stark. Das war der Berliner Vertreter eines westdeutschen Industriekonzerns. Die hatten hier gerade eine Tagung in Berlin. Und zu den Teilnehmern gehörte auch ein Schweizer Mitarbeiter. Hm. Und der war mit zwei angeblichen Schweizerinnen in die Bar bei Monika geraten. Ah, wieder mal dieses freundliche Etablissement. Ja, ja, ganz recht. Und ja. da sollte er eine Zeche von 800 Mark bezahlen. Zu dritt. Oh, sehr hübsch. Ja, er hat sie, weil man ihn bedroht hatte, schließlich auch bezahlt, hat den Vorgang aber der Konzernvertretung gemeldet. Daraufhin ist einer der Herren zu dem Lokal gefahren und hat mit Anzeige bei der Polizei gedroht. Ja, das war doch wenigstens geschafft. Ja, ja, es kommt noch besser. Man hat da im Lokal den Mann beschwichtigt und erklärt, es müsste sich um ein Versehen handeln, um Himmels Willen nicht die Polizei in Anspruch nehmen und so weiter. Und dann hat man ihm 1000 Mark ausgezahlt. Ach nee. Ja, bitte. Daraufhin ist die Konzernvertretung natürlich erst recht stutzig geworden <lacht> und ruft nun eben deshalb an. ja. Ja, das ist nun eine Handhabe, mit der wir richtig etwas anfangen können, Kollege. Ja,
6: da gehe ich doch gleich mit Vergnügen hinterher.
8: Ach, sei mir nicht böse, Vera, aber da mache ich nicht mehr mit. Ach, du bist ja verrückt, Roni. Ach, meinetwegen bin ich verrückt. Ich weiß nicht, aber ich bin ganz sicher keine Gaunerin. Und was wir hier machen müssen, sind doch Betrügereien. Aber mit denen haben wir doch nichts zu tun. Wir sorgen doch nur für Gäste in dem Lokal und kriegen 10% vom Umsatz. Darauf verzichte ich lieber. Du weißt ganz genau, Vera, dass wir hier einen Schwindel mitmachen. Weder du noch ich haben Zürich jemals gesehen. Nee, 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 du, das stimmt nicht. Ich war mal drei Tage während eines Urlaubs dort. Das reicht doch wohl nicht, um gleich Schweizerin zu werden, oder? Warum können wir nicht ganz ehrlich sagen, dass wir aus Aschaffenburg kommen? Neulich, als wir den Perser mit hatten, den die Obern dann verhauen haben, hm? haben wir ja auch nicht gesagt, wir wären aus Teheran oder so. Naja, das, das hätte
13: der uns doch wohl auch
8: nicht abgenommen. Na was? also, ist doch alles Schwindel. So kann ich nicht leben, wäre.
6: Na, Herr Zitt, das ist ja ein Dollarladen da. Also nach unserer Überprüfung, so im ersten Angriff dort, da ist überhaupt kein einziger Arbeitnehmer gemeldet. Ach. Für keinen werden Sozialabgaben, geschweige den Steuern abgeführt. Na, das ist ja hübsch. Da gäbe es ja mal schon Möglichkeiten für einige Dienststellen. Ja, aber zweifellos. Aber natürlich wird da als bestritten, dass irgendein Gast geneppt würde. Na ja, klar. Ja, worauf es uns also ankommen müsste, Herr Z., wäre demnach, die beteiligten Mädchen zu ermitteln. Und das ist, das ist gar nicht so leicht, mhm. wenn wir nicht gerade besonders Glück haben. Also ich wäre dafür, dass ich mit einem Kollegen mal selber diese Bar besuche. Also bitte von mir aus?
4: Ich glaube, Ihre Idee, erstmal zum Europacenter zu gehen, Herr Frank, war richtig. Da scheint gerade mal wieder, seine sogenannte Touristin dabei zu sein, ein Opfer einzuwickeln.
6: Ja, nun, nach dem, was uns bekannt ist, werden ja diese Damen häufig gerade in dieser Gegend tätig, aber ich sehe noch nichts.
4: Na, da vorne, vor dem Schaufenster des
6: Souvenirladens. Moment. Ah, ja, natürlich. Ja, richtig. Schicke junge Dame mit Hotelprospekt und Zeitschrift unter ja. dem Arm. Sie hat ihn. Er nickt begeistert. Ja. Die sieht aber auch wirklich reizend und sehr seriös aus. Ja, nun, nun fangen Sie mal nicht auch gleich Feuer, junge Kollege. <lacht> ja. So, nun passen Sie mal auf, was jetzt geschieht. Hä? Man wird ein Taxe anhalten. No, Bitte, hat ihn schon, sage ich. So, und da wollen wir gleich mal hinterher fahren. Ja.
2: Guten Abend, die Herrschaften. Guten, Guten Abend. Abend.
6: <lacht> Na, da,
9: da habe ich ja heute beim Mittagessen im Hotel was versäumt,
6: dass ich Sie noch nicht gesehen habe.
10: Ach, ich war heute Mittag gar nicht da. Da waren wir zu einer Studienbesichtigung im Dahlemer Museum. Aber ich finde es auch schade, dass wir uns erst heute Abend so zufällig getroffen haben. Gerade als alleinstehende Frau kann man ja nicht gut eine Bar besuchen. Ich war schon drauf und dran, zum Hotel zurückzugehen. Wo wollen wir uns hinsetzen? Ich kenne mich ja hier nicht aus. Ja,
9: Platz ist ja genug. Wie wär's
6: denn mit dem Tisch hier?
10: Bitte gern.
6: Guten Abend, die Herrschaften. Sie verlassen bitte das Lokal, ja? Sie stören meinen Geschäftsbetrieb. Sie werden uns nicht aufhalten, Herr Geschäftsführer. Wir sind dienstlich. hier. Wenn Sie
2: Aufsehen verursachen,
6: werde ich mich beschweren. Ich hoffe, wir werden keinen Anlass dazu haben. Ja, es hat sich denn alles in der uns bekannten Weise abgespielt. Also das heißt, hier hatten wir ja die Möglichkeit, den Gast zu warnen, während das Mädchen mal gerade verschwunden war. Also bestellt hatte er zwei halbe Flaschen Sekt und bezahlen sollte er dann vier. Na, immerhin hat der Geschäftsführer die überhöhte Rechnung dann als bedauerlichen Irrtum erklärt, ne? einfach weil wir ja da waren. Ja, und dann haben wir noch mit der jungen Dame gesprochen, aber ja, die wollte nicht so recht heraus mit der Sprache. Aber dafür kam dann eine Freundin von ihr dazu, und die ist nun weniger verschlossen.
8: Ja, ich wollte sowieso zu Ihnen kommen, weil ich das unmöglich finde, was man da mit uns macht. Ich hatte mich in dem Lokal auf eine Anzeige, einen Inserat hingemeldet, als Barfrau mit einem monatlichen Garantieverdienst von 1200 Mark.
6: Oh, ganz ansehnlich.
8: Ich bin ja eigentlich nach Berlin gekommen für eine manneker -Ausbildung, aber ich dachte, das kann ich vielleicht beides kombinieren.
6: Wie? Manneker und Barfrau,
4: ja.
8: Ja, ich habe da erst mal vier Tage rumgesessen. Für mich war an der Bar kaum was los. Stattdessen habe ich gesehen, dass da immer andere Mädchen mit Herren hereinkamen, die durften da nicht, ich meine die Mädchen, umsonst mittrinken. Und das eine davon, die Vera, hat mir dann erzählt, dass sie von dem, was die Gäste bestellen, 10% kriegt. Und dass sie so im Monat leicht auf zweieinhalb bis 3000 Mark kommt. Das hat mich natürlich gereizt. Ja, begreiflich. Naja, und da habe ich dann auch damit angefangen, Gäste einzuladen.
6: Einzuladen?
8: Ja, so haben die im Lokal das genannt. Wir sollten so tun, als wenn wir selber nur auf Reisen hier in Berlin sind und bloß nicht gern allein in ein Lokal gehen wollen, das uns der Hotelportier empfohlen hat.
6: Tja. das ist ja auch nicht glaubhaft, ne?
8: Aber dann war es ja auch so, dass die Kellner Zechen kassiert haben, die wir mit so einem Herrn gar nicht gemacht hatten. Und das wollte ich einfach nicht mehr mitmachen. Zuletzt hatten wir, ich meine, die Vera und ich, wir hatten einen Schweizer Herrn, der war so nett, dem hatten wir einreden müssen, wir wären auch aus der Schweiz. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr mitmachen, das sind ja Betrügereien.
6: Das ist natürlich nett, dass Sie zu solcher Einsicht gekommen sind. Nun sagen Sie mir doch mal, wer sind denn da so alles Ihre Kolleginnen?
8: Ach, ich möchte nicht gern jemand anschwärzen.
6: Naja, das ehrt Sie, mein Fräulein, aber wenn wir schon mal so weit sind, nicht wahr? Wir würden ja schließlich die anderen Mädchen auch gerne vor solchen Dummheiten bewahren. Haben Sie alle irgendwo zusammen gewohnt? Wirklich in einem Hotel oder? Ach,
8: wo? Ich habe ein Zimmer ganz allein. Und die Vera, die wohnt mit acht anderen zusammen, bei dem Geschäftsführer und dem Oberkellner, in einer großen Wohnung.
6: Es handelt sich um eine Vierzimmerwohnung in der Mommsenstraße, Herr Z. Hm. Ich denke, wir sollten mindestens einen
7: Durchsuchungsbeschluss erreichen. Ja, sicher doch, aber warum mindestens? Ja, ich dachte dabei, dass wir uns auch um Haftbefehle bemühen. Ja, da haben Sie recht. Solange wir die nicht haben, wird man es dort wohl weiter so treiben, nicht?
12: Ich denke ja gar nicht daran, eine solche
13: Rechnung zu bezahlen. Das alles hier habe ich mit der Dame niemals getrunken.
1: Sie wollen also nicht bezahlen?
13: Nein! Nun machen Sie doch keine Schwierigkeiten. ist mir wirklich peinlich. Ich werde meine Hälfte eben selber begleichen. Ach, wenn Sie wenigstens nur so nett sein wollen und meinen Betrag mal im Augenblick auslegen, ja? Ich habe nämlich kein Geld bei mir. Aber ich gebe es Ihnen sofort wieder im Hotel. Ich wohne da im Zimmer 15.
12: Und dann im Hotel hatte sich herausgestellt dass es dieses Fräulein Vera, so hatte sich die junge Dame genannt,
6: gar nicht gibt. Diese jungen Damen, samt und sonders intelligent und gebildet, sind wirklich keine leichten Damen. Nun, wir ermitteln in der Folgezeit fünf Lokale, in denen diese Praxis raffinierter Nepperei betrieben wurde und insgesamt 60 Mädchen, die daran beteiligt waren. Diese fünf Lokale sind inzwischen gewerbeamtlich geschlossen worden. Nun, dergleichen gibt es auch in anderen Städten. Und schon deshalb Vorsicht gegenüber hübschen, gescheiten jungen Damen, die nur ganz seriösen Anschluss für einen Lokalbummel suchen. Man kann nie wissen. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall
9: aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommende Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Alfred Steinke, Aufnahmeleitung Dagmar Geschke und Regie Werner Ölschläger.
0: Sie hörten die 473. und 479. Folge der RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Die von Werner Brink verfassten und am 28.07. bzw. 25.08.1971 gesendeten Hörspiele basieren auf realen Fällen aus den Akten der Berliner Kriminalpolizei. Am kommenden Samstag beginnen wir mit einer Reihe über John Lennon. Mein Name ist Michael Groth. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei sind. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.